0: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge, heute wieder mit mir, dem Malcolm und dem Simon und heute geht es darum, einfach hilft die Apple Watch einem beim Abnehmen und jetzt so mal ganz offen gefragt, Simon, denn du hast ja auch, sehe ich, eine wunderbare Apple Watch, hilft
1: sie oder nicht? Naja, man muss ja auch dazu sagen, ich habe es mir jetzt nicht gekauft, um abzunehmen. Mhm. Ähm, allerdings ist es bei den meisten ja der Beweggrund, dass sie sagen, okay, ich merke, ich bewege mich zu wenig, ich mhm. tue zu wenig, ich kaufe mir jetzt so ein Gadget, schnall mir das an die Hand, sieht ja auch nicht ganz so schlecht aus. Und das zeigt mir dann halt jeden Tag, dass ich mich bewegen soll, weil halt viele schließen darauf so, ja, mehr Bewegung, jetzt werde ich schon damit abnehmen. Weil du musst ja, du hast ja auch eine, also da fangen wir jetzt mal an. <lacht> ja. ähm, da muss ja am Anfang, muss ich auch wirklich sagen, die ersten ein, zwei Wochen ist ja auch eine tolle Spielerei, weil sie dich immer wieder erinnert, so mach deine Schritte, mach deine Schritte, mach deine Schritte. Und du denkst du, okay, mache ich, mache ich, mache ich. Mhm. Aber wenn wir uns ehrlich sind, nach den ersten zwei Wochen ist es bei den meisten Leute so, dass man halt nicht mehr sehr drauf achtet, sobald man mal die Schritte nicht schafft. Oder auch, sobald man merkt, der Bauch geht eigentlich nicht ja. so wirklich weg durch die Schritte. Dann ist sie, ja, nutzt mir nichts. Vielleicht lade ich sie noch mal Und dann hat sie mal keinen Akku. Dann lade ich sie nicht mehr. Dann liegt ja. sie nur noch zu Hause rum. Also hat ich ja auch schon. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, also
0: ich, ich habe das schon oft gehört. Ähm, meine ist immer geladen, weil ich, ich finde sie total geil. Also ich, ich liebe Apple per se. Also das ist immer so, hat viele tolle Sachen. Ist ein geschlossenes System. Aber ähm, der Punkt ist, bei vielen Menschen, eben wie du gerade gesagt hast, sobald sie halt sehen, so, hey es geht nichts vorwärts. Ja. Ich, ich tue zwar und eben auch die Apple Watch hat mich zwar am Anfang auch gut motiviert oder eben auch da auch das das Training da drin zu so tracken und so weiter und so fort ist
1: ja cool macht Spaß gibt dann mich ein gutes Gefühl weil es diese Belohnung ist ja, ja jetzt kommt so ein Badge und ich habe es geschafft ich habe heute ja. meine Schritte geschafft
0: genau nur wenn der Bauch sich nicht verändert und wenn da nichts runtergeht dann eben werfen die meisten Leute dann irgendwann die Füllende ins Korn sagen sie ja bringt mir jetzt doch nicht so viel. Und dann ist so dieses, ja, ich bin so schlecht oder ah, ich habe es jetzt nicht auf die Reihe bekommen, jetzt habe ich sogar schon das ausprobiert und jenes. Und ähm, da ist einfach so dieser Punkt, Bewegung wird total überbewertet beim Abnehmen. Das ist eigentlich, ist natürlich gut für die Gesundheit, ganz klar. Ja. Aber beim Abnehmen per se ist es einfach eine unterge untergeordnete Rolle. Und äh, warum gerade, ist es denn so, Simon?
1: Naja, gerade auch, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, weil es braucht ja auch sehr, sehr viel Zeit, um da wirklich einiges nach vorzubringen mit diesen Schritten. Also 10.000 Schritte. Hey, sind wir uns mal ehrlich, wenn du einen sitzenden Job hast, wenn ich hier von 9 bis 9 beim Arbeiten bin, dann müsste ich nachher wahrscheinlich zweieinhalb Stunden spazieren gehen. Das ist so... Die Zeit, ja. zum einen habe ich sie nicht, zum anderen will ich es mir auch nicht dafür nehmen, weil es einfachere Lösungen gibt und was dann halt noch dazu kommt ist, dass ja wir ja immer nur über Kalorien abnehmen können. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass der Körper einen gewissen kalorischen Umsatz hat und wenn du weniger zuführst, als der Körper verbraucht, dann nimmst du ab. Jetzt kann man entweder sagen, ich schaue halt, dass ich weniger zu mir nehme, also weniger Kalorien oder ich schaue, dass ich mehr verbrauche durch zum Beispiel Schritte sammeln. Allerdings ist es eine sehr, sehr zäh Geschichte, weil du pro tausend Schritte nur ja einen Bruchteil von der Banane an Kalorien brauchst. Und man dann sagt sie, ja gut, also das steht sich irgendwie nicht im Verhältnis. Okay, heißt das jetzt, dass ich einfach weniger essen muss? Nein, nee, nicht weniger. Also das ist ja sowieso dieses FDH frisst die Hälfte. Geht ja kurzfristig immer gut, allerdings langfristig halt nicht. Es wäre viel, viel schlauer, wenn man sich auch mal, ist vielleicht schon etwas tief in der Materie, aber dass man sich mal anschaut, was gäbe es für Alternativen für mich persönlich, weil es gibt Lebensmittel, wenn wir zum Beispiel Sättigungsbeilagen uns hernehmen, äh, Kartoffeln, Reis oder Nudeln, für die meisten ziemlich egal, was sie essen. Wenn ich jetzt allerdings weiß, dass eine hilft mit dem Abnehmen und das andere macht mich kaum satt und schießt mich, kalorientechnisch durch die Decke, dann esse ich halt lieber das andere, wenn es mir genauso schmeckt und mich sogar mehr satt macht. Bedeutet, es kommt eigentlich viel mehr darauf an, meine Analyse zu machen, wo sind denn so meine größten Fehler und für meinen Körpertyp stimmen, welche Sachen sollte ich ändern, damit ich auch nicht diese Heißhungerattacken bekomme. Und mhm. Weil das ist ja auch das, wo, mit dem viele Leute kämpfen, wo sie sagen, es so, oh, ist so schwer und ich bekomme dann Gelüste und Heißhunger wie kann ja. ich dagegen ankämpfen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder weit weg sind von dem ursprünglichen Thema. Ja, schon, aber es ist eigentlich gerade interessant. <lacht> aber da ist ja auch der Punkt, dass es gar nicht darum geht, Heißhunger entgegenzuwirken, wenn er auftritt, sondern eigentlich dafür zu sorgen, dass er gar nicht erst auftritt, weil der Körper alle notwendigen Nährstoffe hat. Mhm. Weil Heißhunger ist immer nur ein Zeichen dafür, dass der Blutzucker zum Beispiel im Keller ist und dass es dem Körper an irgendwas mangelt. Und ja. wenn es ihm an irgendwas fehlt, dann ist so dieses, gib mir jetzt was. Allerdings, wenn wir es gar nicht dazu kommen lassen, dass dem Körper was fehlt, ja. dann schreit er auch nicht nach Heißhunger, weil er alles eigentlich hat. Und wenn du zusätzlich noch ein Volumen im Magen hast, dann fühlst du dich satt, du hast keinen Heißhunger und du nimmst trotzdem damit ab. Dass du eigentlich mhm. ich, das ist eigentlich ziemlich geil. Und das Schöne ja,
0: weil eben einfach für alle, die jetzt mir hier noch zuhören, ist so dieses, man muss nicht weniger essen, man muss nicht hungern. Ähm, aber die Ernährung ist einfach Punkt 1. So, ja. du, kannst dich, du kannst nicht mit viel Sport eine schlechte Ernährung ausgleichen. Ist unmöglich. Jeder, der es probiert und der versucht, kann zwar ein paar Kilo abnehmen, aber früh oder später kommt der klassische Julia-Effekt. Du fällst wieder zurück, weil du plötzlich nicht mehr genug Zeit hast, weil du keinen Bock mehr drauf hast, so viel Sport zu machen, weil irgendwie eine Veränderung im Leben ist, sei es Kinder, sei es irgendwie äh, eben plötzlich eine Veränderung im Job. Du kannst nicht mehr so viel machen, dann fällst du zurück. Deshalb eben immer zuerst Ernährung in den Griff bekommen, 80 Prozent von unserem Ziel und dann kann man auch schauen, hey, was ist da noch an Zeit und auch an Energie noch da, dass man noch Sport macht. Weil Viele mhm. haben auch dieses Problem, ich komme nach Hause vom Arbeiten und habe einfach nicht mehr die Energie, was zu tun. Ja. Ja, und dann ist so diese, okay, die Energie, die ich noch habe, nutze ich, damit ich das Richtige in der Ernährung mache. Und dann Sport, ja gut, dann halt nicht. Dann erst, wenn ich merke, so durch die Ernährung habe ich wieder mehr Energie, hm. dann kann ich auch noch einen Sport machen. Ja. Und jetzt zurück zum Thema von der App-Watch.
1: Zum Thema App-Watch wollte ich auch gerade sagen. Also es ist eine meiner Meinung nach eine nette Spielerei. Man kann sich es auch gerne zulegen. Allerdings bitte nicht mit der Erwartung, dass man jetzt dadurch abnehmen wird, weil das wird schlichtweg nicht passieren. Das ist wie wenn du dir... An laufbahn Laufbahn die die Wohnung stellst und denkst, ja alleine dadurch, dass ich es gekauft habe, werde ich es damit abnehmen. Irgendwann ist es dann halt ein sehr teurer Kleiderständer <lacht> ja. und genauso bei der Uhr. Irgendwann ist es dann halt eine teuer ist relativ, aber... Eine
0: nette Uhr, eine ja, nette Spielerei am Handgelenk. Eine die nette
1: Spielerei am Handgelenk, wo man vielleicht ab und zu drauf angesprochen wird, so, ah, hast du dir auch so eine gekauft? Und so, ja. ja, und benutzt du deine so, so Ja, ja, voll, oder wo man einfach SMS lesen kann oder sieht, wer anruft. Ja, so. aber schlichtweg ist es halt so, du kannst sowohl mit als auch ohne Apple Watch abnehmen. Das ist immer so dieses... Viele Leute denken ja, sie können sich die Traumfigur erkaufen auch, von wegen ich kaufe mir halt das Laufband und ich kaufe mir das Peloton Bike und ich kaufe mir die Fitnessuhr, aber wenn es so wäre, dann hätten wir keine ja, Gut verdienen dicken Leute. Allerdings ist das halt die Regel im Normalfall, dass mhm. total viele Leute, mit denen wir auch sprechen, die haben einen super Job und sind auch oftmals deswegen dick, weil sie halt ja. ihre Karriere vorne angestellt haben und halt lange mhm. Arbeitstage haben, viel rumsitzen. Und dann denkt man sich halt oftmals, ja, Geld habe ich ja. Äh, jetzt kaufe ich mir halt diese Gesundheit oder diese Wohlfühlfigur. Ja. Aber auch das geilste Hugo Boss, Ralph Laurent, Polo sieht schlussendlich scheiße aus, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Wenn es halt, das sieht halt so wie so ein Sack aus, wenn die Körperform nicht passt. Mhm. Ähm, darum, was das angeht, äh, klar, auch wenn man Geld hat, ist natürlich auch einfach in Form zu kommen, sind wir mal ehrlich. Du kannst hier hochwertige Lebensmittel kaufen. Äh, du musst nicht irgendeinen Schrott aus irgendeinem Kack-Supermarkt holen, sondern du kannst hochwertige Qualität hier holen, aber du musst halt auch wissen, was in welchen Mengen ist für mich dann ja. auch stimmig, weil du kannst so regional und so bio und, <lacht> und so, so... frisch, wie du willst, ja. einkaufen,
0: du wirst trotzdem nicht abnehmen. Genau. Und auch, du kannst auch selber kochen oder auch jemanden haben, der für dich kocht, ja wirst trotzdem nicht abnehmen. Da ist noch die Gefahr, wenn jemand ja. für dich kocht. Nee, <lacht> weil dann
1: ist so, Es ist so zugänglich, so wie so ein Buffet. Das haben ja, wir ja auch ja. oft Leute mit einer Haushälterin. Ähm, die sagen, ja, die kocht immer so leckere Sachen. Ähm, aber eben schlichtweg ist dieses Thema Apple Watch zum Abnehmen, äh, meiner Meinung nach ist es total überbewertet. Ich fände es auch fast frech wenn Apple damit werben würde. Ich weiß nicht, ob sie das machen. Ä ich glaube nicht.
0: Ich glaube nee. ich glaub, ich glaub, nur in der Werbung ist, dass sie halt, dass du dich mehr bewegst, dass du mehr tust für okay. dich. Ja. Und grundsätzlich eben kann man sie auch, jetzt beispielsweise bei mir, ich, äh, ich finde die Apple Watch ganz geil, weil ich ja auch da meinen mein, mein, äh, aktuellen Stand drin habe, von meinen Trainings und so weiter und so fort. Äh, und auch sehe so dieses, okay, wie aktiv bin ich jetzt wirklich? Ja. Es ist einfach so eine Art Messinstrument. Ja. Und das ist das Tolle, so dieses du hast die Daten, du weißt so, okay, so und so sieht es gerade aus, so viel bewege ich mich. Ja. Okay, gut, ich wüsste, ich sollte ein bisschen nachkorrigieren. Aber jetzt alleine das Du jetzt sagst, nur weil ich die Daten habe, habe ich auch automatisch dann eine ja. Verbesserung. Stimmt eben nicht. Sondern du musst erstmal auch tief in dich reingehen, da verstehen so, hey, wie sieht eine geile Ernährung aus? Wie sieht auch eine sinnvolle Bewegung oder ein Sport aus, der zu mir passt, für den ich, auf
1: den ich Spaß habe, auf den ich Bock habe, den ich auch umsetze? Mhm. Oftmals ist es ja eh so, dass man es eigentlich selber sogar wüsste, dass man sich zu wenig bewegt und dass man mehr tun sollte. Da hat man es halt noch mal so in Zahlen. Ja, also aber schön schwarz auf weiß. Ist ja auch wie beim Schlaf. Wenn du dir jetzt so einen Sleep Tracker kaufst, klar, du bekommst mehr Daten raus, wenn du dich damit auskennst, wenn du hm. dich wirklich aktiv damit beschäftigen willst, aber, n, ja, 0 auf ja, <lacht> 15 Personen weiß normal, oh, ich wache in der Nacht auf, ich schlafe schlecht ein, ich schlafe zu kurz, das sind alles Dinge, die man weiß, da brauchst du kein ja, Gerät, Rät. was das extra Track noch für dich. Genau. Hat.
0: Natürlich eben, is nice to have, eben genau gleich wie mit der Apple Watch und ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du jetzt eine hast und nee, sagst, das ist ja cool. Äh, nee, aber eben, so auch einige von unseren Kunden haben auch eine Apple Watch und sagen so, ja. hey, ich, jetzt, wo ich auch mit euch arbeite, checke ich endlich, was ich damit machen kann und so weiter und ja. so fort. Ähm,
1: aber ja. Ja, und ein Riesenpunkt auch noch meiner Meinung nach ist so beim Essen das Gleiche. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele technische Instrumente, die man anwenden könne. Der eine zählt Punkte, der andere zählt Kalorien. Grundsätzlich eben sind das auch Instrumente, die funktionieren können. Mhm. Allerdings sind es halt auch nur Instrumente. Du kannst auch ohne das abnehmen, weil die größten Fehler von sich selber, das weiß man auch ohne, dass man sie in eine App einträgt, wo man merkt, so, uh, ja, also die Zimtschnecke war jetzt nicht so gut. Oder dass ich einfach die größten Fehler, die erkennt man ja. Und da sollte man halt mal irgendwo ansetzen. Und diese ganzen Messinstrumente, die können ja auch super verwirren, sind wir uns mal yes. ehrlich, und mehr Unsicherheit reinbringen wie was anderes, weil umso mehr Infos du hast, umso widersprüchlicher sind sie dann oftmals. Das ist wie wenn du jetzt Abnehmen googelst. Der eine sagt Kohlenhydrate sind böse, der sagt Fette ist böse, schlussendlich dürftest du gar nichts mehr essen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach gerade in der heutigen Zeit so wichtig, dass man einen Pfad findet, der auf die jetzige Situation und auf diese Person, auf einen selber zugeschnitten ist und sich nicht von überall was herholen muss, weil da gibt es ja auch diesen alten Satz, viele Köche verderben den Brei. Und so auch beim Abnehmen, wenn du ein bisschen was von hier nimmst, ein bisschen was von da, dann wird es schwierig. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso zum Beispiel wir so ein kostenloses Erstgespräch anbieten, dass wir einfach Leuten mal Klarheit verschaffen mhm. über die aktuelle Situation, über das, was jetzt falsch läuft und vor allem, was die nächsten Schritte wären, ja. damit die Person mal die ersten 5, 10, 15 Kilo abnehmen kann und diese nachhaltig, nicht mit irgendeiner Diät und einem großen ja, Verzicht. Ja.
0: Weil, ja, das kann jeder Vollidiot. Nur der Punkt ist so, die Schwierigkeit kommt dann wirklich rein, wenn es dann ums Halten geht. Und da ist halt genau das Schöne, da haben wir uns einfach darauf spezialisiert, dass wir Menschen wirklich zeigen so, hey, was sind die nächsten Schritte? Wie kriegst du es auch wirklich in deinen Alltag rein? Ganz egal, wie stressig der ist oder wie, wie du sagst, so, wie viel, wie wenig Energie und so weiter und so fort ich habe. Ja, haben wir schon mehrmals gelöst. Wir wissen ganz genau, wie das geht. Drum auch wenn du jetzt sagst, so, ich habe Interesse, ich Möchte mich das gerne mal anhören, möchte auch wirklich was verändern, geh gerne auf simon-matis.com-termin, such dir dann einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch aus, wo wir da einfach mit dir uns zusammensetzen, die auch nochmal ganz klar zeigen, so hey, so werde jetzt auch die Strategie für dich. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, Nachmittag, Abend, wie, wann auch immer du den Podcast hier hörst. Und wir hören uns. Ciao.